0: You can
1: sobre Israel 17.160, estamos na área aqui mais uma vez, mais um episódio, segundo episódio, glórias a Deus a gente, né, vivemos mais um dia aí pra gente gravar mais um episódio e sempre desfrutando o caminho e aqui comigo está eles novamente, né, o pessoal aqui na área, vamos ver quem tá, vamos ver, começa aqui da minha esquerda, sei que você não tá me vendo, mas da minha esquerda para direita, ele que é o pastor mais temido da PIB, cara. E não é o Pascoal.
2: É, é o
3: pastor Nilson.
1: 11.301. Ele, ele é o
3: segundo mais temido. Ele é o cara. segundo, isso é verdade. Estou lá para fim da fila lá para tá? Mas quem fala aqui é o pastor Anderson, o legendário 11.302. E estamos aqui desfrutando o caminho mais uma vez, junto com o pastor Israel aqui.
1: Benção. E já em seguida ali do ladinho...
4: A um metro falando, e meio de distância. É, um, é lógico, mantendo a distância segura. Opa, dá licença! Mantendo aqui a, a. preservando a saúde de todos, né? Carlos na área, falando com vocês, 11.303.
0: Vamos lá, eu sou o Antero 11.300, legendário
2: 11.300. 11.300. Olá pessoal, sou o Milton, legendário 11.307. É
1: isso aí. Então a gente, como você pode ver, a sala está tá pequena, né? Tem. Mas vamos lá, gente. A gente tem alguns assuntos para tratar de hoje. Ainda temos algumas perguntas. Você pode mandar sua pergunta para a gente, né, gente? Faz a sua pergunta aí. Se você, o que você quer saber dos legendários, você já manda para a gente no, no no WhatsApp aqui. Você quer dar o seu, do meu? Tanto faz, vou dar o meu então, hoje vou dar o meu 91549720. Manda aí seu, suas perguntas que né, a gente vai respondendo conforme vai chegando.
3: Segue a gente no Instagram. E manda lá Legendários também. Legendários Curitiba lá. Vai participar, poder ver fotinhos lá e acompanhar
1: alguns dos homens que já participaram desse caminho. É isso aí. Então vamos lá, temos, eu, eu tenho algumas perguntas aqui, gente. Mas vamos lá, gente. Eu vou... É que a experiência de vocês é única porque vocês participaram é, da primeira equipe, né? Nossa, aqui de Curitiba, é, em outro país, para conhecer esse ministério e trazer para cá, né? E vocês fizeram um bom trabalho, viu? <risos> porque né, se estabeleceu aqui. Quantos nós somos aqui em Curitiba? Você tem uma ideia,
0: Antero? Se eu não me engano, nós estamos com 117, 118 aí. Tá. Tem que olhar o número final ali, mas acho que é um, acho que é, é acho que é esse número 117. Tá. De, de legendários. Legendários. Que todos já... eles que já okay. conquistaram a montanha. Ótimo. E eu tô, eu sou um desses. Claro. <risos>
1: Porque eu conquistei essa montanha. Em Curitiba. Ok, isso. Isso aí. É. Isso. No Brasil tem, tem aonde no Brasil?
0: Temos em Santa Catarina e também tem em Minas Gerais. Minas Gerais está com um time maior. Minas Gerais já está passando dos 200. Eles já passaram dos 200. Porque eles conseguiram fazer um antes de fechar aí a, a questão do, do isolamento social. Né? Ah, é verdade. E Santa Catarina também fez um antes, lá no finalzinho de, do ano passado. Então eles também estão com mais... Já bateram a casa de 200 também. E nós acabamos sendo atropelados e não conseguimos rodar esse esse nosso aqui, que senão nós ultrapassaríamos também a marca de 200 legendários aqui em Curitiba.
1: Legal. Só para situar quem está nos ouvindo, de repente Eu pegou né, mais para frente aí, não sabe o que está acontecendo, né? Aconteceu aí o coronavírus, né? A gente deu quarentena, fecha a porta, todo mundo em casa, e foi bem no meio do nosso rec, né? o nosso segundo rec que a gente ia, ia fazer e eu ia trabalhar nesse, né? Com, com todo o prazer, mas agora... A gente está aguardando aí até a segunda ordem. É, então vamos lá. A gente quer saber um pouquinho mais de experiência de vocês aí. Como é que foi lá. Chegando lá na Guatemala, vocês foram em nove pessoas?
0: somos em nove aqui de Todos Curitiba. Todos amigos, conhecidos. Todos. Tudo gente boa. Tudo gente boa. Saímos aqui de Curitiba. que nem Como eu falei lá no, no primeiro podcast, é... é tra... Comecei a catar, buscar e alguns malucos aí já fui direto no pastor Anderson, pastor Nilson que estava perto, o Carlos já ah, tô dentro. Aí Lauro, Milton, foi o pessoal daí, assim, na, na retala, assim, no final, nos últimos tempos, nos 48, entrou o Marcelo também, então foi assim, muito legal. Ainda tem o Thiago Pedra e o Johan, que foram sensacionais aí para fechar essa turma toda que foi para Guatemala. Mas, assim, chegamos lá. Guatemala foi. Como foi tudo muito complicado, três viajaram de um jeito, três viajaram de outro. O Milton foi que acho que o, o que mais pingou em, em aeroporto aí na América Latina. Mas foi muito. Foi Coitado. interessante. O pessoal foi chegando, foi chegando. Nos reunimos. Nos reunimos lá na igreja, lá na Casa de Deus, lá na Guatemala, no dia programado. E começou, então, e aquele negócio, né? Estamos num país estranho, língua estranha. E os brasileiros, curitibano aqui, o que, que aconteceu? Ficaram tudo juntinho, né? Ah. No grupinho lá. e Aí apareceu a barraquinha lá, o pessoal começou a chamar para fazer as inscrições. E como... Bom, vamos ficar tudo junto, né? Juntamos lá na filinha, cada um ficou um atrás do outro. E começamos a fazer a inscrição. Fizemos a inscrição e cada um ganhou um número. E eu comecei a perceber que cada um ganhava um número diferente. <risos> e eu falava assim, não, esse negócio não está muito certo aí não, né? Mas é que o que aconteceu? Eles fizeram... Acabou com a parceria. Assim, de propósito, eles fizeram para separar os brasileiros, os curitibanos. É. Na verdade, o que aconteceu? Cada um ficou numa, num grupo diferente. Então eu fiquei no sete, cada um acabou ficando num grupo diferente. então Quantos grupos tinha? Só para a gente ter noção um, de quantos homens tinha. né? Tinha, um, parece que 12. Parece que 12, 12 grupos. De quantos 12 homens? 12 grupos de 10 a 11 homens. Uh então assim, então, uma é, porção né é, muito. Uma, é uma porção e daí o que aconteceu é, eu falei esse negócio não vai dar certo porque assim uma coisa é você num país estranho contar com um ombro amigo com um cara que você tá convivendo com ele todo dia Sim. Né? eu tava lá com meu cunhado né do lado, eu falei, cara, esse cara do meu lado aqui, que me conhece, só de olhar, a gente já conhece, já sabe que é pastorando os caminhos junto com ele há muito tempo, assim só de trocar uns olhares, já a gente sabe. já sabe como é que tem que fazer a coisa. Não, e os caras separaram, então isso aí foi o primeiro choque. O primeiro choque foi essa questão da separação. E... Que quebrou a tua segurança um que pouco, né? Exatamente, a já nossa ficou... segurança ficou assim comprometida. <risos> e durante todo o processo lá... A gente nos via muito pouco, porque quando um grupo cruzava com o outro, né? a gente só... Opa! é, é e não, não tinha... Nós não nos falamos durante esses três dias. Foi bem, assim... Essa questão do convívio foi complicada. Eles cortaram totalmente a questão do, do nosso convívio. Isso foi proposital. Mas depois de terminar, nós entendemos que isso era proposital mesmo e uhum. deveria ter acontecido mesmo. É, eu, no, no meu
1: rec, eu fiquei feliz que eu fiz aqui na igreja, então não tinha muita gente conhecida, né, então foi até difícil, assim, de, uh, eu sei, tinha um, um cara do exército, que é o Pigato, né, ele entrou no meu grupo e falou assim, caramba, nossa, agora eu tô bem, né, agora eu tô bem, e daqui a pouco, ó, oh, você... O outro grupo eu, não ele não cara eu quase chorei quando ele saiu mas é talvez essa foi a, a o sentimento né de cara não vá por, por favor né alguém conhecido alguém que eu possa é, é, me assegurar ou pelo menos ter essa segurança né mas já começa assim então né de, de se, não que não tinha segurança né é, pela organização que tem é, é super seguro mas a nossa segurança né é uma coisa íntima nossa assim de que e, e, e tem muitas outras coisas que a gente leva nessa mochila que, que é nossa segurança, na é verdade. Agora, talvez fala assim: vocês foram para lá? É, é uma outra viagem, vamos dizer assim, né? É uma viagem maior. Quantas horas de, de viagem deu,
2: mais ou menos? Ah, aqui é o Milton falando: a minha deu é, 12 horas que eu fui pelo, pelo México, né? então foi, foi bem complicado. <risos> né? Você
1: que fez um monte de parada. Exato, né? Ah, e essa, essa, essa segurança, por exemplo, o que, que vocês podiam ou não podiam levar é, daqui para lá? né? Porque eu entendo que é uma viagem internacional, então tem coisas que para um acampamento, por exemplo, eu já queria levar faca, né? e eu sei que não não pode levar né, faca, qualquer coisa pontuda. O que mais que de repente vocês lá descobriram, opa, me dei mal? <risos> que tem a ver com segurança também, porque aquilo te assegurava, né? não, isso aqui é eu preciso, eu preciso, de repente...
4: Né? É, o, o legal é que dentro dessa estrutura e dessa organização, a gente também tem uma listinha fechada, já pré-definida, do que você precisa levar. Então isso para também não te gerar dúvida, para que você não leve algo desnecessário, leve coisas a mais, já tem uma listinha ali fechadinha que quando a gente fez a nossa inscrição a gente recebeu lá aquele arquivo dizendo o que você deve, o que não deve levar, o que é obrigatório, até algo como uma sugestão a mais para levar, né? Então foi legal que deu para seguir a lista. Porque se chegar para você e falar: "Cara, prepara aí tua mochila para passar 72 horas no mato", você tem que levar uma carreta. Junto.
3: Verdade, é verdade. Verdade, uma uma das situações engraçadas é que um pouquinho antes da gente sair lá das inscrições, a gente viu um negócio tomando forma, né? As pessoas chegando, encostando o jipe, encostando os carros. A primeira coisa que a gente fez foi correr num posto de gasolina que tinha do outro lado da igreja para comer um cachorro quente, tomar um goitoreide. Era, era a última refeição do morto, a gente não tinha almoçado. A gente falou assim, cara, não sabemos como vai ser esse negócio. Só vimos que tá ficando sério. Então a gente deu uma, deu uma corridinha no posto ali para comer o último cachorro quente né, das nossas 72 horas ali, né?
1: Falando em comida, cachorro quente, né? O... Vocês levaram alguma coisa? Não podia? Questão de comida agora, os legendários fornecem alimentação? Como é que é?
2: Então, a, a gente não levou nada daqui. A gente seguiu o que estava lá no, no manual, né, nas instruções. Mas nós testemunhamos vários outros candidatos a legendários de outros países a, que levaram coisas, inclusive, que não eram para ser levadas.
1: O bolinho da sogra, um Pão feito em casa da mulher é, Pipoca de micro-ondas <risos> Pipoca
3: de micro-ondas não, é, não, não me diz. Não sei isso. aonde o cara ia fazer Mas o cara <risos> levou a pipoca de micro-ondas Era a
4: segurança dele, né? Eu acho é. Nesse caso, eu acho que foi o seguinte O cara chegou e gritou Mulher, cadê aquele pacote de miojo? Ela falou, tá ali tá... no armário Ele foi e pegou, mas era pipoca de micro-ondas <risos>
1: deu mal. Tá meio murchinho esse, esse, esse miojo aqui, né? Interessante. A questão de comida, assim, é, é, é legal, porque essa organização que a gente já vem falando, né? Ela já te prepara pra você não levar e o que você tem que levar, né? Então ela já, ela já te dá esse amparo. Eu vi a lista lá, tem é bem explicadinho no que você deve levar sugestão né isso aqui é opcional se pode levar mas também se não levar não né não vai faltar e o que não levar né então faca, essas coisas não não precisa porque não é um survival né não é um sobreviva né não, como é que é jogos não jogos vorazes não ah, é jogos mortais é não não é isso não, não é pelados e largados também né é questão de a, a, a comida, então, é fornecido
2: pelos legendários. Exato. A, a, a mesma comida que os candidatos a legendários recebem, os que estão servindo recebem igualmente a, a mesmíssima comida e água também. E também acho que é importante a, só destacar que os que estão servindo, eles está, também estão pagando. Acho que isso é bem importante deixar claro para para todo mundo. Ok, é yeah, isso. Uh... Todo, todo mundo paga ali, todo mundo
1: come a mesma coisa. E... Hotel. duas estrelas, cinco estrelas. Vocês ficaram lá, né? Qual condição de estadia?
0: É, eu, eu <risos> sempre falo que a, a, a questão do quarto, você carrega nas tuas costas, né? Então, e as estrelas, é só abrir a barraca lá que você vai ver bilhões de estrelas. Então, é sem dúvida nenhuma uma experiência maravilhosa e mas a tua barraca está nas tuas costas, a tua barraca é individual, você que tem que montar e desmontar a sua barraca e o teu saco de dormir, o teu isolante térmico, o que você quiser levar lá também, isso é teu, é o único e você monta e desmonta e não tem problema nenhum, né?
1: Legal.
3: Então o legal é que você, você é, é a, a certeza, é a maior certeza de uma reserva de quarto da tua vida, porque sua cama vai estar tá lá nas tuas costas, né, o tempo todo. E se você não gostou daquele piso, você monta mais para o lado, monta para o outro. Monta a como hora você que quiser. quiser Eu monto. tenho certeza que a sua preocupação vai ser em montar e deitar. Mas se fica à vontade para né, colocar o seu quarto com a vista que você quiser. É isso aí.
1: Então não é cinco estrelas, é milhões de estrelas. Então. Isso aí. E de... questão de, de equipamento... Uh equipamento assim porque tem tem barracas e tem barracas né <risos> eu descobri isso quando eu fui <risos> o cara começou a apontar um monte de barracas. eu falei Jesus e agora quanto que eu quero gastar com tudo isso né então existem níveis né de é, sei lá de local e cada local vocês foram para Guatemala então era um era um local diferente ou por mais que vocês não sabem uh, o terreno que vocês vão né? não é neve pelo menos então você já sabe que um, um, um certo tipo de, de saco de dormir você não vai precisar levar né? porque não é neve então não precisa daquela temperatura gastar um dinheiro com a, uma bota de neve que você não, não vai precisar mas é, o essencial assim, o que, que seria o essencial para um rec? o cara que está me ouvindo aí ele vai sair hoje e comprar três coisas quais seriam as três coisas essenciais assim, para um rec e ele está garantido para o próximo eu acho que
3: o essencial é o cara pegar a lista e comprar o que está na lista. <risos> Não inventa, né? Compra Ó, o que está na lista. Esse seria o essencial. Vocês estão vendo a dica aqui dessa lista, hein, gente? Presta atenção nessa e lista. nessa lista. <risos> lista tem três coisas muito importantes. A sua barraca, que vai ser a sua casa. O calçado que você vai usar. Então, pensa assim, um calçado que dure, que tenha resistência. Se você falar é uma bota... É um tênis, só pensa que tem que ser um calçado para enfrentar a água, terra, pedra e tudo o que precisar. E o mais importante de todos, você tem que levar um saquinho de cal.
1: Opa, isso é... E não esqueça. tá saquinho? na listinha lá. É chapisca piscar a parede. E, <risos> Fala, e fica
4: a sugestão, na, 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 como aqui o Anderson falou, o calçado... Sabe aquela bota de quando você era mais novo, que você usava, aquele tempo que você fazia exercício? Sim, eu tenho uma dessas. Então, deixa ela em casa.
1: <risos> Essa você sentiu na pele cara.
0: Ele não quis contar, mas eu vou abrir o jogo. Ah, isso aí, conta, pode no contar. No primeiro dia, perdeu a sola. Dia. No primeiro dia perdeu a sola, daí né? já ficou naquele sabe ponto e vírgula assim, né? e daí já teve que arrumar um calçado lá, daí acabou que apareceu uma outra bota para ele lá, ele poder então Oi. desfrutar o caminho.
3: É sempre um calçado confiável aí para. Né? Já perguntaram para a gente pode fazer descalço, né? Teve essa pergunta para gente uma vez e assim sinceramente não, não faça descalço. Tá, porque dentro dessa caminhada Alguns lugares que a gente vai passar Você tem pedras Você tem espinho Você tem madeira, você tem mato Então para a própria segurança dos seus pés Coloca um calçado, um meião Está escrito lá sobre as
1: meias né, Importante uhum. as meias é. E Questão de, de chuva Porque né, tudo pode acontecer Aqui em Curitiba, pelo menos Agora no meio do mato, né? Você não sabe o sol, você não sabe que horas que é porque você não leva celular, telefone, enfim, relógio, essas coisas. Então, como é que como é que faz com
2: com isso? Que que eu que, que eu posso levar? É verdade, a questão da chuva ela é uma benção. Pode, pode ter certeza. <risos> Só isso é uma é, benção. É uma benção,
0: É lá na nossa lista tem lá para você levar uma capa de chuva. Eu particularmente não usei. Então, mas tem gente que usou. Eu to... tomamos chuva e, mas é assim, vai de cada um. É a escolha é tua, né? Então a gente eu não
3: usou na, na Guatemala porque em Santa Catarina, é. meu amigo, é. choveu até de baixo para cima, é. de todo lado que pudesse vir chuva, choveu até granizo.
0: É verdade, é. choveu granizo lá, mas é assim. Ah, não. Eu não não tive o trabalho de tirar a capa da, da mochila, isso que eu tava servindo lá, eu tava ajudando, tava como um, um ajudador, né? É, eu não tirei a capa, eu, eu desfrutei a chuva. Então uhum. foi foi interessante também essa esse processo. Uhum.
3: É pedido ali para levar um corta-vento, um agasalho, né? E a gente teve a oportunidade de servir em Minas Gerais. E a gente nunca pensou que Minas Gerais iria fazer dois graus. Então em cima da montanha... A gente estava com dois graus, então Cara. é muito importante você levar tudo, não precisa levar nada mais. Mas leva tudo que está na lista, porque a gente não tem controle sobre o tempo. O homem quer é. controlar todas as coisas, ter o domínio sobre todas as coisas. Quando você fala desfruta o caminho, você fala assim, Deus, eu estou aqui. Então se você levar tudo que está na lista, Deus vai poder se divertir com você. Eis-me aqui. Você vai, você vai dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui minha blusa, <risos> eis-me aqui minha bota, eis-me aqui vai estar tudo na mão ali para você poder atravessar tranquilo.
0: Outra coisa que você falou foi a questão do tempo. Uhum. Realmente, não pode. Não pode relógio, não pode é, celular. É, qual é o propósito? É desconectar você do mundo uhum. para conectar você, fazer uma conexão direta com Jesus. É, nós falamos em legendário número um legendário número um é Jesus então nós fazemos fazemos isso nós proporcionamos cada pessoa que vai para a montanha se desconectar totalmente do mundo daquilo que te atrapalha daquilo que te entulha daquilo que te faz transbordar de, que muitas vezes são é lixo você tira tudo aquilo e se faz uma conexão direta com Jesus uma conexão direta com o legendário número um
1: legal isso é importante frisar nessa né? essa, essa... Por, por que montanha? Porque é justamente isso. Vai né? é tirar você do, do seu conforto, da internet, das conexões, até da própria família. Né? Ah, falando em família agora, é, até onde vocês podem falar é essa questão de família. A família fica. Como é que a, a, a conexão, não há? Por exemplo, se eu me machuco lá, como é que é feito é, o que contato que eu tenho com a
0: família? Ou nenhum? Lá na Então, voltando à questão da lista. Lá na lista diz, avise os seus familiares que você 72 horas vai estar tá desconectado. Mas toda a organização está conectada. É, okay. Então, se você precisar de alguma coisa, precisar de um aviso, na ficha de inscrição você vai colocar o seu nome e o seu número de telefone. E o nome da sua esposa ou do seu contato direto e um telefone. Então, é esse número que nós carregamos também. Então, é esse contato que nós vamos ter. Se você... A tua família não receber nenhuma ligação é que tá tudo, tá, tudo beleza. Então nós, a tua oração qual que tem que ser? Que a tua família não receba nenhuma ligação. É uhum. Essa é. E daí no final, naquele, no retorno, que daí todo mundo se abraça de novo e vai ter uma festa linda aí no retorno da, da montanha.
1: Show de bola. Hum, é, eu queria. Aqui pensando aqui com, com, com a minha cabeça. A questão de de, de... de família ainda, né? É, algumas esposas, eu vi, né? Intimando os homens aqui no corredor da igreja. Você vê que algumas esposas vêm e traz o homem, né? Olha, faz a inscrição dele aqui, por favor, né? Como é que foi assim com vocês, assim? Apesar que vocês... O próprio pastor intimou, né? Mas a, a questão, assim, de, de, de família com vocês, assim, como é que foi esse... O Carlos já comentou, né, de que ele chegou em casa e a mulher falou, olha, realmente mudou e tal, mas tá na hora de voltar. Mas, assim, como é que é essa relação uh, família, depois que você volta para casa, ou depois que você, sabe, é, com filhos, não sei quem tem filhos aqui, né? Que...
2: Acho que antes do pastor Carlos falar, acho que é importante até eu comentar um, um testemunho do, do pastor Tiago Pedro ele falou que até hoje ele ainda reflete na, nas modificações que o Espírito Santo e que Jesus fizeram na vida dele, mesmo ele não sendo casado e não tendo filhos uhum. ele fala que, que realmente o testemunho dele é que é algo extraordinário, acho que todo mundo aqui concorda com isso né? que benção
1: isso aí
4: pensando pensando em família ali né? eu tive uma experiência muito interessante que lá no grupo que eu tava tinha um dos caras que eu conheci lá da Guatemala mesmo e o nome dele era era Pablo. Uhum. Aí eu perguntei para ele, né, conversando com ele ali, Pablo, por que que você veio fazer o hack, né? Para que que você tá aqui, né? Ali no primeiro dia Aí ele olhou para mim com muita tranquilidade, Pablo, de ter perto dos seus 50, 50 e poucos anos já, né? Não era uhum. tão novo assim, né? Aí ele olhou para mim e falou, porque a minha esposa falou, ou é o rec, ou embora de casa.
1: <risos> não, não, tinha, não tinha muita opção, né? É, você falou em idade, né? Isso é interessante, né? Porque aqui nós... nós... Temos várias idades, né? Isso é interessante. Quem está nos ouvindo tem 50 anos? Ou abaixo? Né? Qual que é a idade mínima ou a idade máxima? Existe isso ou não existe?
0: É, com relação à idade, a gente dá uma limitada assim para baixo, né? É... A gente vai procurar ficar ali na, nos 17, 18 anos. Temos um legendário aí que é o Lauro, que o filho dele fez, estava com 16 anos, mas. As... É, mas tem uma tem que assinar um termo daí de responsabilidade uhum. toda aquela coisa mas é toda uma conversa assim que dá para chegar e dá para conversar então para baixo a gente nós vamos dar uma limitada até porque é, tem outros programas né pastor okay. Carlos daqui a pouco fala sobre isso ah, mas a questão de limite de idade para cima eu não a gente não vê dificuldade em nenhum nenhum limitador tivemos um tem um legendário aí que eu vou trazer ele para falar aqui que é o Cantec o Kantec está com 73 anos. Ele fez é. o REC com 72. E assim, não, não, tem, não tem problema. É. Temos o pastor, temos detalhe, pastores aqui. O
3: detalhe que o Cantec já subiu o Everest. Mas... Não, 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 não. A gente conta numa outra oportunidade.
0: É. Quantas vezes subiu o Everest? Não, 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 não. O Everest não, foi o Aconcag. O Everest é o próximo projeto. É. Mas assim. É, daí mas tem vários com 60 uhum. tem o Iverson aí que já passou dos 60 tem um, várias pessoas aí que estão nessa no, no pessoal aí vamos dizer assim mais 60 mais aí uhum. que fizeram e falaram não dá para fazer Legal. então e tem às vezes o pessoal de 40 que tá perdendo para o pessoal de 60 e, e a gente isso não é verdade. isso é verdade nós conseguimos ver isso também na montanha. E um pessoalzinho de 20, 30, que também <risos> tá, não vai muito bem. Está tá, apanhando. É, Está então, apanhando. Ah, tá apanhando. Então, tem muita essa questão. E é uma, questão, uma coisa que eu sempre falo. O, a montanha, o rec, ele não é físico. Ele assim, não, é físico, é físico. Não, dá, tempo, dá conta. Todo mundo dá conta. E a questão é espiritual. Nós uhum. vamos, é assim, rec. Desafio extremo de caráter. Retro extremo de caráter. Essa que é, a, que é a, pegada. a pegada mesmo de você ir pra montanha e fazer a desconexão com o mundo.
1: Mas, mas, mas eu vou... O físico pega um pouco, né? Vamos dizer assim. Pra quem é sedentário, vai pegar. Até uma subidinha de escada pega, né? Então, não, tipo, não... não, não... Não vai pensando assim, o, o ah, físico, eu não vou suar, ele, né? ele não te pega, ele te larga do <risos> seu caminho.
3: Ele, ele abandona você, o físico larga você. É. Isso
1: é verdade.
0: É, não, ele te larga realmente, mas é. assim, você vai terminar.
1: Sim, é isso aí.
0: De um jeito ou de outro, você vai terminar, tá? O, o cara que é o super atleta, ele vai terminar. E o cara que é um sedentário de sofá, né, ele vai terminar também, uhum. tá? É... Com relação e, e, a juntos, né? e juntos, né?
1: <risos> e juntos. E juntos, né? Esse que juntos. é o mais legal.
4: Gente, a gente falou um pouquinho ali também, né? Perguntou da idade, falou abaixo, abaixo de 16, 17 anos. O legal é que é, o Legendários ele traz um programa completo também. Quando a gente vai olhar a partir de... 3, 4 anos de idade a gente já tem alguns programas que vão contemplando os filhos e vão contemplando as filhas também Legal. então assim, para os pais participarem, tem as idades definidas, que é o que a gente chama do legado uhum. e o legado é o pai poder fazer o evento poder fazer esse rec, esse desafio, ir para a montanha com o seu filho ou com a sua filha, então o que isso proporciona o que isso aproxima é algo fantástico também, então é legal. muito legal. Então você não vai ficar sozinho, porque tem muita gente que procura e fala: puxa, eu vou, eu quero fazer, mas meu filho tem 10 anos, meu filho tem 8 anos, meu filho tem 12 anos. Não, meu, o meu tem 11 anos, vai, o meu e eu tem queria 11. levar junto, né? Então tem também para Ou, eles ou ele
1: vê o pai indo, olha só que legal, ele quer, ele, ele chorou, se emocionou quando eu chequei e tal, né? E foi, foi muito legal. Então ele querendo ser um legendário, isso é bacana.
3: Isso
1: é bacana. Fala, pastor.
3: Lembrar, né, o, o legendário aí que a mulher pagou para você ir, que existe um matrimonial, é onde você vai pagar para ela ir
1: com você. Olha aí, ó. Né? Viu? Também... Tem volta, né, pastor? Tem volta, tem
3: volta. Então fica tranquilo que além de ter o pais e filhos, tem o matrimonial com é uma experiência incrível. Lógico, uma dinâmica mais tranquila, onde você leva a tua esposa. Legal. É muito divertido, muito legal de participar. Mas é um bom momento você falar assim, Benzinho, já que você pagou para mim, Agora eu é quero minha vez. levar você comigo agora, né? E levá-la junto para participar, desfrutar
1: o caminho. Faz em 60 casal. vezes, mas eu vou te levar. <risos> mas eu, eu gosto disso porque ele não é somente um, um projeto voltado para homem, né? Como toda igreja tem o seu seu, seu projeto, homem, depois a mulher, depois os idosos, os jovens, né? As, as idades separadas, assim, as etárias esse é bem completo, ele é muito família, né? Ó, trata o casamento, trata o homem, trata o pai e filho, né? E, e isso, isso é interessante, é um, é um pacote completo, né? O, o legendário. Então, você que está me ouvindo em casa, é, tem que fazer, tem que fazer, né? Então, começa lá com o legendário na montanha, depois leva o filho, leva a esposa, ou, não sei, tem ordem para fazer aí, não... Quer ir com a esposa primeiro, pode ir? Ou o cara tem que ir no legendário primeiro, então? é Isso é importante saber.
0: É, a questão da, do matrimonial, só que vai ter esse pré-requisito. Ah, tá. O matrimonial, então, o, o homem então tem que ser um legendário. Ok. E daí ele leva a sua esposa. Então, pro matrimonial é assim. para a questão de pais e filhos, pais e filhas, não precisa. Então, pode ser qualquer pessoa da, da, da comunidade não precisa ser da igreja pode ser fora da igreja não não precisa ser é, tá dentro da nossa igreja para fazer isso isso que não é fechado para nossa igreja isso é importante frisar né
1: é, 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 porque a gente tem programações para dentro da igreja mas o legendário qualquer um pode fazer qualquer um pode fazer não é só para dentro da igreja o cara tem que ser batizado o cara tem tem que ser da minha igreja batista presbiteriano enfim não, ele é aberto para qualquer pessoa. né? Qualquer profissional,
0: qualquer homem. Ah, okay. isso, isso Desde é um... que
1: segue a lista.
0: É. <risos> isso é o legal. Segue a lista e você está dentro do negócio. <risos> então está fechado. E o legal dos legendários é isso. Você abrange tu, qualquer pessoa. Pode vir, não tem problema nenhum. Legal. E se você quiser fazer o Pais e Filhos e o Pais e Filhas, legal, dá para ser, um... ser sem ser legendário. Vai ter, algum, vai ter uma diferencinha aí, porque lembra que cada legendário ganha a sua camisa uhum. e ganha seu boné. Lá no boné tem um número. E esse número, então, eu sou o 11.300. Eu vou levar a minha filha para fazer. Então, eu tenho duas filhas. Tá? Uhum. Então, a minha primogênita, se fizer primeiro, o que ela vai fazer? Ela vai ser o 11.300-1. Hum e a minha outra vai ser 11.300 tracinho 2 Legal. entendeu? Uhum. quem fizer a primeiro se é a primogênia ou outro, mas vai ser a, nessa numeração, quem fizer a primeiro leva o tracinho 1 um. o cara que não é legendário ele não tem esse privilégio ele não, o filho dele não uhum. vai poder vestir um boné com a numeração dele uhum. entendeu? tem essa diferença mas é só isso, o resto tá, tá, tudo, tá tudo muito igual
2: show de bola é Israel, continuando, acho que é só para complementar, esse projeto é um projeto extra extraordinário. Por quê? Porque a gente tem como lema, é, desfrute o caminho. E o caminho é Jesus. Uhum. Então é um projeto que só dá certo. Pode ter certeza, convido você, meu irmão, você e minha irmã, que estimule o seu marido a participar dos agendários. É sensacional.
1: Show de bola, eu eu tô louco para fazer o um matrimonial. Pode me inscrever aí, pastor. Vamos, vamos fazer junto. Pode me inscrever aí que não, não ela não está muito empolgada. Vamos <risos> junto nós dois, vamos fazer junto você e a pessoa. Isso Eu caminha. É isso né? Cada um com seus problemas. Cada um né? com Nossa, seus agora, problemas. né? agora. Dá
3: bem as mulheres ouvir agora tô perdidos, hein cara.
1: Mas Cada um é Com é as suas bênçãos. É isso aí. Mas eu e filhos também. Eu, eu fiz um antes do legendário vir para cá, eu fiz um campamento eu e meu filho. Foi foi muito excelente, assim, foi... Eu ouvi uns podcasts e tal, e um, um homem falando sobre isso, a importância, o que tratar com esse assunto. Eu falei assim, agora é o momento, né? Ele tinha 10 anos na época, foi eu e eles lá para Pra, pra tem uns primos para lá, uns primo alemão e tal. A gente foi para lá, acampamos no, no acampamento da igreja e tal. Foi muito gostoso essa... Só eu e ele. Eu nem sabia nada de legendários, sabe? Não tinha... Era assim, vamos, e choveu, cara. E a gente tinha recolhido lenha, choveu, e de repente ele falou assim, vamos fazer fogo. Eu falei, filho, tá molhado a lenha. Ele falou assim, não, pai, vai pegar, pai. Eu falei, ai, tadinho, né? E eu assim, não, tal. Tá, e, e... Cara, e ele queria fazer. E a gente fez. Cara, e pegou fogo, cara. De tanto que ele insistiu, eu falei assim, Deus, agora tem que fazer fogo, Deus. Faz pegar essa lenha. E foi gostoso essa, essa experiência de pai e filho, né? É... Tratamos vários assuntos legais, sim. Falamos sobre assuntos de um homem, né? E a gente vai falar aqui no, alguns assuntos que a gente vai tratar, que a gente vai é, abordar, né? Ah, que tem a ver com o nosso papel de homem, né? Que a gente não pode deixar outros fazerem. Não é papel da igreja, não é papel da, da sociedade, da escola, não é papel é, dos outros, é o meu papel como pai de orientar, de falar, de trazer o assunto, de abordar de, né, de, de mostrar o caminho né? desfrutar o caminho então, cara, eu, eu tô muito empolgado com, com tudo isso que vocês falaram, né, de, de coisas que ainda não aconteceu, que vão acontecer né? pra gente estar tá junto nesse, nesse projeto aí, show de bola mais alguma coisa vocês querem falar, senão a gente encerra por aqui Okay.
3: Obrigado pela oportunidade de estar
1: aqui. Opa, é nosso, é nosso. Vamos lá então, gente. Vamos terminar com chave de ouro, como sempre. É... E o dia que tiver só um aqui, a gente vai gravar esse aú e vai, vai sair. <risos> Vamos lá então, gente. Muito obrigado. Mais um episódio foi para o ar. E até o próximo programa. Vamos lá.